0: Ken Je dat? Dat moment dat je ergens naar uitkijkt en tegelijkertijd zoveel druk of spanning ervaart. Sommigen noemen het ook wel gezonde spanning. Maar ik voel toch een klein beetje druk erbij komen, maar dat is iets wat ik jarenlang met me mee heb genomen, vroeger ook tegenaan liep en vandaag ook wederom ervaar tijdens deze interview met een van de meest gerenommeerde sportpsychologen van Nederland. Iemand die van jongs af aan al geïnteresseerd was in mensen en de beweegredenen van de mens. En zo heeft zij stapsgewijs van jongs af aan haar carrière opgebouwd tot de gerenommeerde sportpsychologe die ze vandaag de dag is. Een persoon met een geweldige holistische visie Iemand die een geweldig team achter zich schaart. Inmiddels een schat aan ervaring heeft opgebouwd met haar bedrijf Wow Performance Coaching. En crème de la crème, iets waar ik haar laatst heel kort over heb gesproken. Als auteur van het boek Leren Presteren. Want zij zegt, je hoeft als sporter geen psychologisch probleem te hebben. Wil je pas gebruik maken van een sportpsychologische begeleiding? Want zeg nou niet, jij wilt toch ook gewoon nog beter presteren, toch? Luister dan nu naar de talk met Afke van de WOW. Ja, wel een hele andere context. Maar ja, dat ja, komt zeker wel overeen. Dat is
1: ja, lichaam en geest, mentaal en fysiek. Je kan het echt niet scheiden. Daar nee. kom ik nu echt steeds meer achter. En uh, ook is scheiding scheiding dan mentaal. weet je wel? Het kan dus, ja, wat jij ook zegt, zoveel pieken en willen met je hoofd. Ja, op een gegeven moment gaat dat, heeft dat zijn weerslag gewoon op je lijf. Dus je ja. kan dat niet als twee losse dingen zien. En het ook niet als twee losse dingen... Benaderen, zeg maar.
0: Nee, nee. Daar ben ik inmiddels <laughs> van geen heilig van overtuigd, ja. Dat die holistische view uh, op je eigen leven, zeg maar, dat dat, uh, dat. je daar best wel bewust van mag zijn. Ja. 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 Misschien wel moet.
1: Ja. Ja, op heel veel verschillende manieren. En dat, ja, dat probeer ik zelf ook door, uh, ja. Zowel. Uh, Lichamelijk bezig te zijn. Te sporten, maar ook te mediteren. En ook yoga te doen. Uh, nou ja, Mijn lijf te voelen. Bewust te zijn van gedachten. Nou ja, bij alles. Uh, ja. Maar ook weer voeding. Wat stop je in je...
0: Ja, want als je dat zeg maar zo... Um, hoe je dat zo zegt. Um, ik stel dan soms wel eens die vraag van... Oké, okay, hoe... hoe Zie je jezelf um, op een uh, ja, leeftijd van een jaar of 70, 80, hoe zie je jezelf zeg maar, rond die periode, of hoe wil je jezelf eigenlijk rond die periode zeg maar, zien?
1: Um, ja, ik zie mezelf dan nog heel erg fit, eigenlijk. Ja, en uh, daar doe ik ook wel veel aan. En ik zie ook wel om me heen dat ik goede genen heb wat dat betreft. Daar uh, zeg ik naar mijn uh, ooms en tantes. Kijk die nu rond die leeftijd zijn naar mijn ouders. Um, dus ja, ik zie je dan zo'n... Zo'n uh, zo kwieke... Uh, uh, <lacht> uh, ja... Uh, ja, wat, ik vind het leuk om... Uh, uh, veel verschillende dingen te doen. Dus ik zie dan, ik heb dan misschien... Ik dwaas, ik, ik zeventig ben misschien net niet meer, maar... Ik denk dat ik nog best wel lang doorga met werken ook. Dus ik denk dat ik dat dan net een beetje langzaam heb afgebouwd. Mm -hmm. Maar ik ben ook wel een doener. Dus ik zie dan ook wel dat ik wel weer iets andere activiteiten dan bedacht heb om te doen. En, uh, ja.
0: Of je tachtigste gewoon nog steeds uh, impact maken in deze wereld. Ja, zeker, ja. zeker. Ja, zeker.
1: <laughs> ja. ja en, uh, en uh, nou, ik zie daar een fietsje. Dus ik zie we op, 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 op mijn fietsje naar de boodschappen doen. Ja. En, uh, <laughs> Uh, lekker koffie drinken op terrasjes met uh, uh, vriendinnen en uh, ja. Ja, ja ik weet, ik weet al, dat is al een tijd geleden of een hele tijd geleden, was ik nog een stuk jonger maar toen was ik op zoek naar een huis in Utrecht, dus ik was overal de huis aan het bekijken en er was één huis in de binnenstad en uh, ik dacht nou, was op zondag, ga ik even kijken aan de buitenkant en uh, nou, dus ik kon het huis zo voor het huis zo te bekijken en dan kwam een, de buurvrouw die kwam naar buiten en, oh ben je geïnteresseerd in het huis? Ik zei, nou ja, ik had het gezien op Funda. En, uh, nou, ik zou het niet doen als ik jou was. Want dit is een mis mee en dat is een mis mee. En daar lijkt het, oh, oh, oh. En toen kwam ze, ging ze verder, ging ze een praatje maken. En over alles en over de wereld. En voor stonden we een kwartier te praten. <laughs> maar ja, ik moet nu door, want ik op zondagmorgen dan drink ik altijd koffie met mijn vriendinnen. Maar anders ga je lekker mee. Ik zei, nou ja, ik kan toch niks doen. Nou, dat is goed. Waar drink je altijd koffie? Ja, dat doen we bij de Dom. En de Dom hebben ze in de kloostertuin hebben ze een thee-huisachtig iets. En uh, daar doen we dat. Niet. Nou, oké, okay, dus ik daar naartoe. En toen na kwamen we daar. Wij waren natuurlijk iets te laat, want we hadden wat lang, zat ik letten Dus die andere dames zaten er al. Die zitten met z'n tweetjes. Dus <laughs> drie dametjes. En, nou, um, ja, wil je ook een lekker kopje koffie? Ja. Want, uh, wij hebben altijd een gebakje erbij op zondagmorgen. Neem je ook lekker een gebakje? Nou, voordat ik het wist, heb ik daar gewoon na anderhalf uur met die drie vrouwtjes van, nou, zeker 90 plus. Ik denk dat ze al 95 plus waren. Oh, leuk joh. Die elke zondagmorgen bij de kerk uh, daar hun theetje doen. Ik dacht, nou, als ik oud wil worden, ga ik dit ook doen. Ja. <laughs> Dus als je vraagt hoe zie je jezelf op je 95ste, nou dan heb ik ook zo'n uh, zo ja. deal met mijn uh, vrienden die dan nog leven. <laughs> Hij staat vast, hè? Dus dat, <laughs> je komt er niet meer onderuit. Wil <laughs> jij wat opnemen dan? Ja, 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 ja. Oh, we zijn okay.
0: nog lekker, lekker bezig. Okay. Ja, eigenlijk al een uur. Als ze, ja, ja, al meer dan een uur.
1: Ah, ik wist niet dat je al aan het opnemen was. <laughs> <laughs> But, ja.
0: Als je zeg maar je weet van jezelf dat dat, oké, okay, je wil dat rond je 95ste, wil je dat, in die belevingswereld wil je zitten, zeg maar. Wat, wat zou je ervoor moeten doen om sofitaal um, te kunnen zijn, zeg maar, ook rond die 95ste? En, en um, ja, welke stappen zou je ervoor willen nemen om ook dat uiteindelijk te mogen gaan beleven?
1: Um, ja, dat zijn. Verschillende dingen. Uh, de dingen die ik nu doe, hebben daar ook al mee te maken. Wat ik zei, dat ik dus al uh, yoga, mediteren, um, veel bewegen. Uh, um, nee, ik loop dan hard een paar keer in de week. Uh, ik uh, bewandel nu dan ook wat meer ook met, uh, met corona. Uh, met voeding uh, probeer ik er ook op te letten. Uh, natuurlijk niet dat ik alleen maar supergezond en zo'n health freak ben of zo, maar... <laughs> uh, ik zit wel te kijken van hey, wat, wat, wat werkt voor mij, wat, wat voedt mijn lichaam uh, en, en wat niet. Um, en sociaal vind ik ook, uh, want dat is ook op 95, dat je dus wel vrienden om je heen en familie hebt. Dat heb ik nu ook al. We hebben nu zelf, uh, op zaterdagmorgen hebben we de familie koffie. Ja, nu door corona kan het helaas niet. Nee. nee. Maar dat, uh, dat hebben we altijd al in Utrecht. Uh, hebben we hebben dan een koffietent waar dan uh, oomstanders, tantes, uh, neefjes, nichtjes, uh, wie dan kan, die komt langs. Oh, leuk. Drink ja. een kop koffie <laughs> en uh, ieder gaat daarna weer zijn zweegs. De een gaat daarna naar de markt, de ander gaat naar de bibliotheek en de derde gaat naar huis. <laughs> en, uh, maar dat is echt het start van mijn weekend, zeg maar. Als het dan zaterdagmorgen is, dan uh, ga ik daar naartoe en dan uh, spreek ik iedereen weer. we de week. En daarna gaat iedereen mee zijn weegs. Dus, ja, sociale contacten zijn ook heel erg belangrijk voor mij. En als je zegt, wat beweegt jou? Ja, dat daardoor kom ik ook zeker voor in beweging. Om met mensen af te spreken. Lekker te eten, kopje koffie, bijkletsen, uh, wandelingetje maken, whatever. Ja. Dus dat is, uh, en dat merk je nu ook in deze tijd, dat ondanks dat je elkaar minder kan zien, uh, dat ik dat toch wel steeds opzoek. Uh, uh, ja, dat ik nog wel steeds... Bij vrienden of bij familie. Uh, ga eten. Uh, en nu met de, de avondklok moet wel de tijd terug zijn. Dus wel <lacht> uh, op zo'n Hollands lekker op zes uur uh, <lacht> op de stoep staan en uh, eten. Um, maar ook om met vrienden afspreken. Dat je nu afsprek. Nou, zullen we dan even een, uh, een wandeling gaan maken? En dan kletsen we op die manier uh, bij. ja um, En ik denk ook wel, en dat is ook wel met mijn genen meegegeven, uh, optimisme. Uh, dat merk je nu ook. Uh, corona, je kan natuurlijk helemaal in zak en as zitten. En allemaal wat je niet meer kan en wat niet meer mag. En daar heel erg op gaan uh, uh, ja, zitten. Maar dat wat aandacht krijgt, groeit. Dus hoe meer je aandacht hebt voor hetgeen wat je allemaal niet meer kan, hoe groter dat wordt. Mm -hmm. um, en ja, ik van huis uit, maar ook van mezelf, ben ik veel meer geneigd om te kijken wat er nog wel kan. En wat wel mogelijk is. En uh, optimistisch en... Uh, ja, ook sneller in accepteren dat het zo is en kijken wat nog wel kan, en dan daarop te richten. Um, en dat helpt natuurlijk ook wel heel erg om, uh, ja, als je inderdaad alleen maar vraagt: hoe zie jij je toekomst daar echt nou, zo? Dus weet je, dus ik, terwijl iemand anders had je het kunnen vragen van ja, nou dan zal ik wel uh, niet meer kunnen lopen en dan zal dat wel niet kunnen en dan zal ik daar wel niet meer naartoe. Nou, zo, dat, dat komt niet eens in me op, zeg maar. Uh. Nee, nee ja,
0: inderdaad, we echt een, een aantal keer uh, ook gewoon die vraag stelt, maar ook gewoon aan familieleden of wat dan ook en die, ja, he, um, hm. hoe jij zo optimistisch bent, zo, uh, waar we het eerder over hadden van, uh, er is geen middenweg te vinden, het is echt wat optimisme of, het, of super pessimistisch, zeg maar, en... en uh, nou ja, ja, goed, eh, ik weet niet of ik, uh, of ik rond die leeftijd nog wel leef, of ik mag echt blij zijn. Uh, hè, dus het ontkracht eigenlijk gewoon direct de hele vraag, of de gedachte die het, en, en het gevoel die die vraag zeg maar teweeg moet brengen. Hè, dat het leuke, het warme, wat je zegt van je, rond je 95ste, lekker met je vriendinnen, um, ergens een, een kopje koffie te kunnen doen, lekker in het, uh, het sociale kunnen blijven, ook uh, op je fietsje kunnen zijn, dus je bent daarnaast ook nog wel lekker actief bezig. En ja, dan krijg je een heel leuk, warm gevoel van, onder andere al, en Um, je, in je gedachten kan je misschien al iets, iets creëren wat, wat, wat jou nu al aanspoort om toch constant te blijven doen, om, om dingen te blijven doen, om rond je 65 dat uh, te kunnen bewerkstelligen. En waarom zouden we vasthouden aan hetgene wat, wat mogelijk ook kan gebeuren, wat we niet willen, maar ook kan gebeuren, en daar naartoe zouden leven?
1: Ja, aan de ene kant heb je... men leidt het meest aan het lijden dat men vreest. Dus als je nu al gaat vrijdag, kan je daar al heel erg... Uh, ja, wat als er dit gebeurt? Wat als er dat gebeurt? Wat als zo? Nou, daar kan je nu al heel erg druk over maken... en je ja. weet toch niet wat er gaat gebeuren. En ten tweede denk ik ook dat als je al voor jezelf een soort beeld hebt... van nou, als ik 70, 80 ben, dan, uh, dan kan ik niks meer, bij wijze van spreken... dat je onbewuste daar ook een soort van naartoe gaat werken. Dat het ook een soort misschien zo'n self-fulfilling prophecy uh, gaat worden. Um, en juist als je bezig bent met, van nou, met een positieve beeld daar naartoe, dan, dan werkt je lichaam zich ook daar veel meer naartoe. En ik denk dat het ook wel belangrijk, is, wat, wat zijn uh, belangrijke waarden? En een van mijn waarden is een healthy lifestyle. Niet omdat ik een, een health freak ben, of niet omdat ik er uh, uh, super strak uit wil zien en afgetraind en wat dan ook. En, uh, sterker nog, als dat zo zou zijn, dan houdt je het ook minder veel minder lang vol. Nou, ik vind het superbelangrijk om ik heb een heel veel liefsteld omdat ik gewoon graag fit en vitaal wil zijn en heel veel energie wil hebben voor alle leuke dingen die ik wil doen in mijn leven. En dus ga ik hardlopen. En echt niet omdat ik hardlopen zo leuk vind, hoor. Elke keer denk ik weer dat je Jezus, waarom doe ik dit? Maar als ik het gedaan heb, dan ben ik weer super blij en dan voel ik me ook weer super fris en energiek en dan kan de dag weer beginnen en dan denk ik: "Oh ja, daarom doe ik dit." Maar op een moment zelf en zeker daar vlak voor dan de, um, ja, dan uh, moet ik mezelf af en toe even best wel toezetten. Maar uh, ja, omdat dat mijn waarde is... dat ik graag de dingen wil doen en met een energie wil doen... Uh, die ik belangrijk vind in mijn leven... ja, dan heb je daar ook wat dingen voor te doen en voor te laten. En dat is, daardoor, wordt daardoor ook veel makkelijker voor mij... om dat te doen en te laten. Omdat er een, ja, een waarde of een bigger goal... of uh, iets daarboven hangt, zeg maar.
0: Ja, ja. ja, vind ik wel heel mooi gezegd inderdaad. Het is... Makkelijker gezegd dan gedaan, maar uiteindelijk, als je het hebt gedaan, dan weet je ook: het uh, ja, geeft je inderdaad super veel energie en, en, en het zorgt bij mij in ieder geval wel weer voor verfrissing. van... Oké, okay, ik weet weer waarom ik het heb gedaan.
1: Ja, ja. ja.
0: Want wat is, wat is um, voor jou jouw grootste inspiratiebron? Van, met betrekking tot alles wat jij vandaag de dag doet. Je bent als uh, sportpsycholoog ben je echt alom gerespecteerd. En, um, nou, je, het nieuwe boek wat je uh, laatst hebt uitgebracht, Leren Presteren, um, dat heb je allemaal met een hè, zoals je net zei, hè, met een grote doel. Een, een, echt een purpose. Heb je dat, Een bepaalde purpose-driven um, emotie die je met je meedraagt. Wat, waar haal je zeg maar, die inspiratie zeg maar, allemaal vandaan om dat te
1: dat te kunnen doen, zeg maar. Um, nou, ik ben eigenlijk al van kind, of aan altijd geïnteresseerd geweest in mensen. En in datgene wat mensen beweegt. En dan letterlijk en figuurlijk. Wat als ze niet meer in beweging komen. Uh, wat als ze stak zitten, weet je wel. Um, dus ik weet wel dat ik 15, 16 was. Dat ik uh, of geneeskunde wilde studeren of fysiotherapie. Want uh, ja, dan kon je mensen dus ook helpen om weer letterlijk en figuurlijk in beweging uh, te doen laten komen. Um, en, ja, en interesse in mensen ik vind, ik, ik vind, ik, ja, dat heb ik eigenlijk altijd al gehad in, in de, de achtergrond van mensen de beweegreden, de, de cultuur waar ze vandaan komen, wat ze mee hebben gemaakt wie ze zijn um, ja, dat boeit me en, uh, nou, en daar wilde ik dan mensen op een pad bij helpen dus in eerste instantie dacht ik dus aan fysiotherapie, vooral als mensen gebaseerd zijn of geneeskunde, vooral als ze ziek zijn ik was toen uitgeloot voor uh, geneeskunde, maar eigenlijk was ik daar stiekem wel blij om, want ik vond uh, fysiotherapie <laughs> toch leuker. Maar het was alle twee numerus fixes, dus alle twee loting. Dus ik dacht, nou laat ik het dan maar alle twee doen. En toen werd ik gelukkig voor uh, fysiotherapie ingeloot. Nou, ik vond het een super interessante studie. Echt alles van het menselijk lichaam, elk botpuntje, ik weet ze nog allemaal, elk spiertje. <laughs> allemaal hoe het werkt en hoe het in elkaar steekt en hoe je de mensen er ook bij kan helpen. En toen kwam ik daar in mijn laatste fase, en dat was stage, lopen in, uh, in een praktijk en een, een ziekenhuis en een revalidatiecentrum. Uh, en daarna heb ik dan weer heel lang in de zomervakantie ook waargenomen in een fysiotherapiepraktijk. Maar toen merkte ik eigenlijk dat het, um, het, was, het werd bijna een soort lopende bandwerk. Je had elk half uurtje patiëntje in, patiëntje uit. En eigenlijk bij heel kort tijd, hè, mensen moesten zich omkleden, verhaal vertellen en dan op de bank en dan, nou, en voordat je echt goed contact maakte... en erachter kwam wat er eigenlijk nog veel meer speelde... dan bijvoorbeeld alleen die knie... ja, was het oké, okay, volgende week... Uh, nou we hebben weer en dan was iemand alweer weg. En, um, en daarbij kwam dat in de praktijk... er ook heel veel mensen kwamen... die ja, eigenlijk helemaal niet zo heel veel zin hadden om te verbeteren... maar gewoon ergens last van hadden. En ik moest dat maar oplossen voor ze, weet je wel. En zelf waren ze niet echt heel erg geneigd om eraan mee te werken. Heeft u de oefeningen gedaan... Oh, ja, nee, nee, daar had ik geen tijd voor. Ja, maar u heeft er nog steeds last? Ja, ja, ja je moet het maar verhelpen. Ja, je hebt het uh, ik, niet goed gedaan, want ik heb nog steeds last. Weet je, dus toen weet ik al gauw dat ik veel meer uh, uh, aangetrokken voelde door de sport. Mm -hmm. Omdat de sport, die waren super gemotiveerd. Die wilden zo snel mogelijk weer het veld of de baan op. En uh, die deden ontzettend graag je oefeningen. Sterker nog, ze deden ze misschien te veel. Dus moest je eerder tegenhouden. En ook dat ik gewoon echt tijd had om contact te maken met die sporters. Want ik was een heel seizoen was ik dan aan ze verbonden. Ik zat eerst bij voetbalteams en later bij, uh, bij hockeyteams. En je bent een heel seizoen ben je onderdeel van de staf. Dus je leert je sporters extra goed kennen. Uh, ze komen natuurlijk regelmatig bij je op de bank. En als ze op de bank liggen, komen er ook allemaal even verhalen los. En toen merkte ik van ja, het is niet alleen dat spiertje of dat peesje of dat kapseltje. Er zit een heel... Uh, verhaal achter. En ook meerdere dingen spelen daarin uh, een rol. Dus waar we het al eerder over hadden. Um, en ik had toen voor mijn gevoel als fysiotherapeut... daar nog te weinig kennis van... om daar echt adviserend in te zijn. Natuurlijk had ik een luisterend oor... en ik kon wel vragen. En op het moment dat ik die spier aan het losmasseren was... kwamen ook de verhalen vaak los. En ook soms de emotie los met wie die ooit is uh, vastgezet. Um, maar, dus ik kon die spier wel losmaken en luisteren. Maar niet echt... Ja, ze daarmee tips geven hoe ze daarmee om konden gaan. En dat is de reden waarom ik bewegingswetenschappen ben gaan doen. Um, en bewegingswetenschappen krijg je natuurlijk ook een stukje inspanningsfysiologie. Dus dat was ook weer het handiger om uh, de trainer weer nog beter te begrijpen. En hoe dat dan zit bij periodiseren en zo. Maar dus ook heel veel sportpsychologie. En um, dat maakte me dan ook sportpsycholoog. En toen dacht ik, ja, dan heb ik de full package. Weet je, als dan sporter bij me komt, dan kan ik en zijn spieren, en wat het dus is, gedachten en gevoelens, dus kan ik dan allemaal. Uh, maar ja, toen was ik inmiddels al zoveel jaren als fysiotherapeut verder... dat daar voor mij een beetje de rek uit was. Ik vond dat, haalde daar niet meer echt mijn voldoening uit. Dus toen ben ik me echt alleen gaan richten op sportpsychologie. Uh, ja, en daar kan je natuurlijk weer heel veel uh, verbijzonderingen in doen... zoals je dat met fysiotherapie ook kan doen en manuele therapie. En dat, nou, dat heb je natuurlijk in psychologie ook. Dus heb ik NLP erbij gedaan en systemisch werk... en uh, yogaopleiding en... Nou ja, allerlei extra uh, cursussen. En dat is eigenlijk al alleen maar um, nieuwsgierigheid gedreven. Ja. 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 Alleen maar omdat ik meer daarvan wil weten. Hoe zit dat? Hoe werkt dat? En, uh, hoe kan dat? En, uh, en Van Yoga vond ik bijvoorbeeld ook het holistische heel mooi. Dat die echt naar het totaalplaatje kijken. Mm -hmm. En hoe dat allemaal connected is. En uh, ook omdat uh, vanuit India natuurlijk ook weer heel oud is. De ayurveda waar het eigenlijk vandaan komt... Die hebben ze ook een, een hele leefstijl, is dat eigenlijk. Met yoga onderdeel mediteren, voeding, kruiden, uh, nou ja, tong, hartslag. Uh, alles <laughs> bekijken ze. Um, ja Dus dat, uh, dat vond, ik daar, vond ik daar weer heel erg mooi vinden. En dat probeer ik nu eigenlijk zelf ook. Dat is een soort holistische kijk uh, op, de, op, op de sporter of eigenlijk de presterende mensen. of überhaupt uh, de mens als hij ergens tegenaan loopt. En kijken waar... Uh, Waar ik op dat pad wat dingen kan aanreiken. waarmee hij verder zijn eigen pad kan bewandelen. En dus als hij ergens op zijn pad stak is. Ja. <laughs> dat hij dan weer in beweging kan komen.
0: Want er is dan eigenlijk, zoals je het zo zegt, is er dus totaal geen onderdeel van zowel geest als lichaam. wat onbesproken blijft bij jou.
1: Nee, dat probeer ik van niet. Maar ja... Ik ga nu binnenkort ook een EMDR-keuzes volgen. Dus dan heb je ook het onbewuste... waar ook nog uh, trouwens ja. opgeslagen kunnen worden. Dus en dat, natuurlijk blijft er altijd wel... Ik, ik, ik zeg nooit nooit, want er zijn zoveel dingen... Het, het lichaam is zoiets moois en zoiets unieks. En ook weer voor ieder, bij iedere persoon. Dus ik ben ook absoluut niet... Heb ik het idee dat ik nu alles kan? Of al, alle, alles, plekjes dingetjes? Nee, absoluut niet. Ik denk dat, dat u überhaupt dat nog niet weten. En dan hebben we het nog over de mens zelf. Dat kan ook in de mensen in connectie met andere mensen. Mm -hmm. En misschien is er nog wel een nog groter geheel wat, met on, wat ons met elkaar uh, verbindt. En dat zie je met systemisch werk, met familieopstellingen. Dat je ook nog zeven generaties met je meedraagt. En niet alleen in het DNA, maar mm -hmm. ook nog ja, systemisch, energetisch, op zielsniveau. Nou ja, het is maar hoe je het wil noemen. Mm -hmm. um, ja, dus misschien gaat dat ook nog wel... Verder, waarom kom je bepaalde mensen tegen op je pad? Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren? Is dat echt alleen maar toeval, lot, uh, wat dan ook? Of zit daar misschien ook wel een grote plan in? Um, nou ja, daar, daar, daar is ook nog uh, heel veel dingen uit te zoeken. <lacht> dus nee, ik ben nog lang niet uh, uh, uitgedokterd, om even zo te zeggen. <lacht> en um, en dat is, ik vind het altijd leuk om met elke keer als er iemand bij me komt, dat me dat ook als een soort van zoektocht van, nou, kijken waar waar hier mogelijkheden liggen voor jou... en waar ik je dan eventueel zou bij kunnen ondersteunen.
0: Ja, ik krijg dan nu een bepaald beeld voor me van... hé, hey, uh, ja, want ze zitten zit tegenover elkaar, dat weten de luisteraars niet... maar dat we echt op een bepaalde manier nu naar mij kijken van... oké, okay, wat gaat er in zijn gedachtegang om... en waarom vraag je met wat je vraagt en... het is het, 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 die gedachten krijg ik nu bij mij naar boven van oké, okay, dat is misschien iets wat er nu in jouw gedachten om kan gaan, omdat je zo ja, nieuwsgierig en leergierig bent naar de beweegredenen van de mens.
1: Ja, dat, dat, sommige mensen hebben het ook het idee dat je dwars door je heen kan kijken. Ja. Nou, dat is niet zo hoor, dat kan ik je vast vertellen. <laughs> Wees maar niet bang, ik kijk nu nee, niet dwars maar. door je heen. Ja. Ik heb niks te verbergen.
0: Ja. Nee,
1: dat, zo werkt het niet, maar. Um... Uh, ja, het is wel leuk om, om, om samen uh, door vragen te stellen, door uh, opstellingen te maken, door uh, het lichaam weer te voelen, opnieuw te voelen, door ademhalingsoefeningen. Er zijn natuurlijk allemaal verschillende manieren en dat vind ik vaak ook het mooiste, als bij de mensen die ik begeleid ook bepaalde kwartjes vallen. Zo van, oh, wacht eens even, ja, nu, nou je het zegt, weet je wel, toen en toen, ja, of dat doe ik eigenlijk altijd zo, of... Uh, ja, daar ben ik eigenlijk helemaal nooit zo mee bezig, weet je wel? En dat ze dan daarop gaan letten en dan mm -hmm. merken dat ze dat doen. En dan is het de vraag: van oké, okay, dat is dus wat je altijd gedaan hebt en werkt het ook voor jou? Als het voor jou werkt, blijf het vooral doen. Yeah. Werkt het niet, dan zijn dit andere mogelijkheden die je ook eens zou kunnen uh, proberen. Mm. En, um, dus die soort van aha elepnis of kwartjes, <lacht> of wat, dat vind ik altijd wel heel <lacht> mooi als dat uh, gebeurt. Ja, ja. precies. Ja.
0: Want wanneer was dan voor jou het aha moment van hey dit is in volledig bewustzijn het moment geweest dat met niet alleen de gave die je hebt maar ook hè, de kennis en kunde die je destijds de hebt opgedaan om uiteindelijk zo'n zo bijdrage kon leveren zeg maar, aan, aan, aan de gehele maatschappij hier Hoe, wanneer is dat bewustzijnsniveau van jou gekomen, echt dat aha moment
1: nou ik denk niet dat dat echt één moment was uh, um, sterker nog ik denk dat ik juist dacht dat ik altijd nog wel meer kon weten of dat ik nog even niet iets daar wist ik nog te weinig van dus dat wil ik ook nog weten gaan we door en <lacht> weer door um, maar dat is ik heb wel van die momenten dat je, dus, nou, dat, dat je met de mensen met wie je begeleidt dat je dan merkt of dat ze dan weer bij je terugkomen na een afspraak of uh, dat, dat, dat ze dan ook, dat zie je soms aan de houding of dat ze iets anders uitstralen of dat er dat dingen op zijn plek zijn gevallen of zo. Weet je? Dat, je, en dat je dat ziet en dan. Um, en soms heb ik het ook wel in het gesprek zelf, dat, dat, je, dat je voelt dat je de, de kern uh, te pakken hebt en dat die ander dat ook voelt. Mm -hmm. En um, ja, dat is dan, uh, en, en dan zo'n dat is dan het eerste domino steetje waardoor de rest ook in beweging komt, zeg maar. Ja. En... Um, ja, dat is wel heel mooi. En dat kan je soms met, met een uh, individu... maar dat kan bijvoorbeeld ook met een team hebben. Dat je mm. dus ziet waar de, 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 de angel zat in dat team. En op het moment dat die angel eruit is... of benoemd is, of dat daarmee iets gebeurd is... dat je dan nou, dat team weer beter ziet gaan presteren. Dat die onderlinge, onderlinge communicatie weer beter wordt... En, ja dat is, is super mooi en ik weet dat toen bij VVV Venlo dat was mijn eerste seizoen in de profvoetbal ja yeah. uh, sowieso eerst dat ik echt als sportpsycholoog in de staf zat zeg maar en dat we dus toen dat jaar ook meteen promoveerden van de eerste naar de eredivisie en ja we waren dat ook echt samen was ook een nieuwe trainer op dat moment dus je was echt met de staf waren we aan, aan het zoeken van hoe we dat met elkaar al die puzzelstukjes bij elkaar konden plakken... en het team optimaal konden ondersteunen. En dat was ja, voor mij ook heel veel dingen voor de eerste keer. Voor de, staf, de technische staf waren het natuurlijk... Uh, mannen, die uh, was het ook voor het eerst dat ze met een sportpsycholoog werkten... en misschien ook zelfs wel met een vrouw uh, hmm. werkte in het voetbal. Dus er waren zoveel nieuwe dingen... maar iedereen had zo'n hoog, open houding daarin... en, hmm. en, en elkaar daarin versterkend... En, uh, ja, dan kom je met elkaar in een soort flow. En de team kwam in een flow. En, en we hadden natuurlijk ook een aantal goede spelers. En nou, dat valt dan allemaal samen. Uiteindelijk kwam het uit het. Uh, we constateerden het, uh, werd het dus ook kampioenschappen. Dat is dan wel een super mooi uh, uh, euveriemoment dat het samenvalt. Maar ja, die, die weg daar naartoe, dat was, dat, ja, dat, dat was wel eigenlijk al heel erg, uh, heel erg mooi. Ja. En, en ja, dat dan. Uh, dat is wel dat, dat we zo'n aha van, heet. Ik, ik was een klein puzzelstukje in het grote geheel en de puzzelstukjes zijn allemaal samengevallen. En dat, dat gevoel is wel heel uh, tof. Hmm, kan je ja. dat dan
0: ook echt voor jou, zeg maar, met als het kampioenschap, zeg maar, als de, 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 ja, die, die uh, spreekwoordelijke kerst op de taart, dat dat, je, dat dat echt jouw doorbraak is geweest op dat moment?
1: Um, nou, ik denk niet eens zozeer het kampioenschap zelf, uh, als wel de mogelijkheid uh, om bij een, een profclub te beginnen. Um, er was in die tijd nog niet zo heel veel sportpsychologie, echt, echt als vast onderdeel in de staf. Die waren er eigenlijk nog niet heel veel. Mm -hmm. En ik denk al helemaal geen vrouw. Um, dus dat viel wel op. En dat werd ook wel opgepikt door de pers en de media en... Uh, nou ja, omdat de rest van de staf... Uh, wat de samenwerking ook zo super fijn was... Uh, er werd naar gevraagd. Want, nou ja, ik zat ook letterlijk in de Dukke auto, dus ze zagen me ook wel zitten. Uh, maar, en, maar ook wel Jan van Dijk, de trainer toen... die, uh, die noemde mijn naam ook wel regelmatig... Uh, als zij een puzzelstukje wat meespeelde. Um, en er werd daar dan ook weer meer naar gevraagd. Ik denk dat dat misschien nog wel meer... de doorbraak was... dan echt het kampioenschap uh, zelf... Het gehele proces
0: zelf. Ja. Uh, uh, <kijkt> de werkzaamheden die je... Uh, um, de veranderingen die je teweegbracht, uh, De werkzaamheden op, op, bij de club zelf. Uh, en en um, de veranderingen zeg maar, die uiteindelijk... dus ook een heel extreem positief effect hebben gehad... op, op het team en op, op de hele club. Zeg maar.
1: Ja, en uh, ik, ik zeg absoluut niet dat dat komt uh, doordat ik er was. Ik, wat ik al zei, ik was een, slechts een onderdeeltje van het, uh, mm -hmm. van het geheel... Um, maar ja, dat, en dat dus. De aandacht was dat er een, een sportpsycholoog. dat dat een bijdrage kan leveren aan, aan, aan prestaties. aan een teambeelding. Aan, uh, aan een voetbalclub. Ik denk dat dat nog wel vrij, uh, vrij nieuw was. En dat dat wel uh, meer naar voren is gekomen. Ja. En nu zie je al dat het iets gebruikelijker is. dat er een, uh, een sportpsycholoog in ieder geval bij de club uh, betrokken is. Mhm. Mm en ik denk dat bijna elke club in ieder geval wel iemand in zijn netwerk al heeft. Um, echt, het wordt toch wel iets meer, denk ik, toegepast. Als een soort van pleister op de wonder. Als een speler een probleem heeft, ga dan maar naar zo iemand toe. Hè, of bel die dan maar. Of, uh, um, en Echt dat het een structureel onderdeel voor, wordt van de staf. En niet alleen probleem gestuurd, maar gewoon kijkend hoe we gedurende het seizoen waren. Ook het boek, hè, waar we het over hebben, volg ik ook het seizoen. Nou, dat probeerde ik natuurlijk ook als ik, toen ik onderdeel van de staf. Elke fase van het seizoen vraagt u iets anders. En hoe kunnen we daarin uh, verbeteren? En dan uh, ja, gaf ik ook vanuit de psychologie uh, mijn dingen erop. Mm -hmm. Ik weet dat toen bijvoorbeeld uh, rond de winterstop... Uh, toen stonden we negen punten los. Dus dat was hartstikke mooi. En toen waren ze aan het bedenken van... Goh, zullen we dan alvast wat spelers erbij halen. Want die kunnen dan alvast meetrainen, dan kunnen ze alvast dat niveau wennen. En tegen de tijd dat we dan promoveren, uh, dan zijn ze al vol uh, in shape en kunnen ze mee. Um, ik zeg ja, Fysiologisch gezien snap ik dat jullie dat uh, doen. En dan realiseer je ook dat elk team bepaalde fases doormaakt. Dat noemen ze de Tuckman fase. Mm -hmm. En dat is de Norming, Forming, Storming, Performing uh, uh, fase. Adjourning en nog aan het eind. En wij zitten nu in de performing fase. We gaan goed, we zijn negen punten los. En realiseer je dat als je er nu jongens gaat bijhalen in de winterstop... dat doet iets met die teamdynamiek. Er gebeurt iets. Er komen mensen bij. Als je een spits bij gaat halen, zal de spits denken... hé, hey, wat doet die gast hier? Weet je, en ook al gaat hij nog niet spelen... ook al is het alleen maar bedoeld om mee te trainen... om hè, op niveau te komen. Er mm -hmm. gaan toch wat dingen schuiven. Mensen voelen zich misschien bedreigd op hun plek. Of weet je wel, dus... En dat kan ervoor zorgen uh, dat die door die veranderde team dingen... dat we weer terugvallen, niet van de performing... maar dat we in die stormingfase komen. Dat die irritaties komen, dat het door een beetje elleboog gewerkt gaat worden. Wat dan ook. <laughs> ja. Het hoeft niet, maar het kan. Ja. Uh, dus dat, is, dat is ook, was ook helemaal niet de bedoeling... dat zij dus dat niet moesten gaan doen. Maar wel dat ik ze dat meegaf, dat als je dat doet... als je jongens erbij haalt, dan mm -hmm. zijn dit de risico's... op psychologisch gebied, zeg ja. maar zo. Nou, dat probeerde ik eigenlijk continu, dat ze het totaalplaatje hadden en dat ze op daarvan ook uh, een beslissing uh, kunnen, konden nemen. Hmm. Nou ja, en dan was het dan hun uiteindelijk om uh, te beslissen. Uh, en dat was altijd wel mooi, dat het altijd in samenspraak was. Ik weet ook nog wel. Aan het begin van het seizoen uh, mijn team... dat we dan uh, de persoonlijkheden in beeld brachten. Mm -hmm. En dat ik een team een keer begeleide die het overgrotendeel introversion, dus introvert... waren ik geloof iets van 85 procent. En de coach, die had ik ook, had ook de vraaglijst ingevuld... die was extroversion, dus super extrovert. Mm -hmm. Dus als hij een teambespreking hield... dan mm -hmm. was het, uh, nou, wat vind jij ervan? en uh, nou, Hoe zullen we dat aanpakken, jongens? En allemaal vragen stellen. Ja. Maar mensen met een introversion-voorkeur... vinden het fijn om eerst o. even na te denken... Dan antwoorden. En, dan, nou, en als je iemand ze on the spot vraagt, wat wil je? Dan plop, klappen ja. ze dicht. Weet je wel? Dan, 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 zeker in een groep. Dan moeten ze in één keer gaan zeggen. En dat werkt dus niet. Dus nee. hij maar vragen stellen. En er kwam <lacht> helemaal niks uit de groep. Dus hij kwam op een gegeven moment frustreren. De kleedkamer uit. Ja, er komt helemaal niks uit de groep. En ze snapten er helemaal niks van. Wat moet ik hier nou mee? Enzovoort, enzovoort. Dus nou, wacht even. Laten we even terugkijken. We hebben het begin van het seizoen. Hebben we het profiel gemaakt. Dit en dit kwam eruit. Mm
0: -hmm.
1: Hoe kunnen we dat nou oplossen? Dat we die spelers even wat meer tijd gunnen om erover na te kunnen denken. Nou, toen zijn die trainers zelf in overleg met mij... van nou, misschien kunnen we dan flip-over in de kleedkamer hangen. Of ja, als we van het trainingsveld teruglopen naar de kleedkamer... dat we alvast die vraag voorleggen. Tijd dat hij onder de douche staat... kan hij al rustig nadenken over uh, hoe hij dat zou kunnen antwoorden. Of we gingen kleine groepjes maken. Dat we de, de ja, verdedigers, middenvelders en voorroeden, dat we die bij elkaar in groepjes zetten... zodat ze met elkaar konden overleggen... En dan de meest extra vette van die, dat groepje... die uh, <laughs> zei dan wel wat er uit ja. het groepje was gekomen. Nou ja, en dat, dat samen zo'n zoektocht... Dat, dat vond ik gewoon leuk. Dat je samen gaat kijken van... hé, hey, met die gegevens... en dit werkt dus blijkbaar niet... en hoe kunnen we dat dan samen oplossen? Mm -hmm. En waardoor dat ook weer uitgenodigd werd... om die spelers veel meer zelf te laten nadenken... zelf met ideeën te komen... zelf met oplossingen uh, te komen. Ja. En dat maakt ook weer dat ze gemotiveerder werden... dat ze eigen inbreng hadden... dat ze het beter onderhielden wat de bedoeling was... En, uh, nou ja, dat allemaal, dat draagt allemaal kleine beetjes bij aan het eindelijk steeds beter uh, presteren. Wow.
0: Ja, ja. Er zijn dingen daar je niet heel erg bij stil staat. of tenminste, dat, dat van, de buitenaf, van de buitenkant merk ik dat wel zo'n beetje van. Hè, dat proces, hoe belangrijk dat eigenlijk wel niet is voor, uh, niet alleen voor het team zelf, uiteindelijk de prestatie, maar ook voor jou als individu. Um, hoe zoiets jou daadwerkelijk ook als mens je laat groeien. Want je komt jezelf wel heel erg tegen, denk ik. Als je dat zeg maar zo voor je hebt, van, hè, je, je, de mensen die daar echt heel erg veel moeite mee hadden om zichzelf daadwerkelijk tegen te laten komen, bijna wel eigenlijk. Hoe, hoe, hoe gingen hun daar zelf zeg maar mee om? Want ik kan me best voorstellen dat het voor hun best zwaar kon zijn om zichzelf überhaupt open te kunnen stellen.
1: Ja, die zaten er ook zeker tussen. En zeker uh, de jongens die het misschien in mijn ogen het hardst nodig hadden, mm -hmm. die hadden vaak ook de grootste muur opgebouwd uh, uit zelfbescherming. Uh, um, en die zie je vaak, die kwamen ook wel vaak in. Uh, um, ja, die gingen wat meer in de weerstand, zeg maar. Ja. Um, in het begin probeerde ik ze dan wat te overtuigen. Uh, maar uh, ja, als je een schip overtuigt dan slaat het ook om, dus dat werkt niet hè. dus uh, in plaats van uh, push probeer ik meer pool dus meer kijken, uh, ruimte te bieden ja en voor sommigen kwam het dan toch nog te dichtbij en uh, ja dat, het is natuurlijk uiteindelijk aan de speler zelf of hij er uh, iets mee wil of kan en ik heb ook wel uh, in de opleidingen van trains en coaches, oud spelers gesproken en die zeiden van ja ja, in mijn tijd had het me zo goed gedaan, weet je wel. Als ik dit geweten gewet had, als ik hiermee aan de slag had kunnen gaan. Maar toen, ja, we hadden zo iemand, nou, ik ging er echt niet naartoe hoor. Ik ging er echt niet... Ah, ik uh, nee. ik, uh, ik uh, was er toen nog helemaal... Ik had me helemaal afgesloten en... Uh, nou, uh, mij niet, uh, mijn lijf geen peronaise, weet je Zo dat idee. Ja. En, en toen hij dat zo zei, dacht ik, ja, dat heb ik ook wel herkend bij een aantal jongens, weet je wel. En mm -hmm. terwijl hij dus nu achteraf zei, al had ik het maar wel gedaan... Maar dat was dus had ook helemaal geen effect gehad als ik daar dan um, ja uh, dat was gaan doordrukken of zo, weet je wel? Dat, Dus dat ja, het moet. Maar je moet, ik, het is er wel aan mij om te zorgen dat um, ja, daar waar mogelijk is dat de drempel wel wat verlaagd wordt. En dat is bijvoorbeeld al door uh, uh, gewoon contacten zoeken. Uh, um, ja, dat ik als ik een training heb gekeken, dat ik dan even naast hem ga lopen uh, als er van trains zat komen richting de kleedkamer. En gewoon even open ongedwongen, hoe is het met je? En uh, weet je, zo, dat, je, dat ik wel contact uh, blijf houden. Ja. Uh, omdat, nou, net zoals wij nu, uh, full frontal uh, tegenover elkaar. <laughs> Ja, als je dan zo'n afspraak gaat maken van, nou, ik moet je even spreken. En dan zit hij zo tegen me over, nou, dan, uh, ja. dan weet je zeker dat er... Uh, dus ja. dan kan het beter zijn van, jongens, eens even een bakje doen? ze even een rondje lopen? En, uh, en dat deed ik sowieso, ook toen ik bij Vitesse zat, dan uh, zat ik bij de academie. Mm -hmm. En dat ik dan ook heel vaak met die jongens even... Papendal zit, is dus natuurlijk een hartstikke mooie bosrijke omgeving. Van, dus jongens, eens even een rondje lopen? oh ja, ja, dat is goed, weet je wel. En dan merk je ook als mensen letterlijk in beweging komen, dat ze dan ook vaak uh, makkelijker praten, dat het praten ook meer loskomt. Mm -hmm. En ze hoeven mij dus niet aan te kijken. Ze <laughs> dus kunnen er gewoon ja. een beetje voor zich uit staren, bij <laughs> wijze van spreken. En, uh, dus dat helpt ook wel. Ja. Uh, en dat is gek genoeg ook wel grappig, dat toen ik uh, ja, stopte dus met fysiotherapie en mijn psycholoog was, toen miste ik eigenlijk ook wel uh, dat lichamelijk contact. Want dat was altijd voor mij heel makkelijk. Als op het moment dat ik aan zijn lijf zat, omdat ik zijn spieren moest masseren, mm -hmm. dat lichamelijk contact, dat zorgde ook al vaak voor... dat er een drempel wegging. Ja. Zeker als je dan zijn rug masseerde... lag je ook nog met zijn hoofd in het gat op die massagetafel. Dus dat <laughs> hoefde hij helemaal niet aan te kijken, weet je wel. Nee. Um, maar ja, goed, als, als psycholoog kan ik natuurlijk niet aan mensen zitten. Dat mag niet. Uh, dus dat, uh, die manier van contact maken, die, dat, ja, die drempel verlagen... dat kon natuurlijk niet. Maar ja, contact kan je natuurlijk uh, op andere manieren ook doen. Ja. Dus, uh,
0: ja, ja, vind ik wel heel mooi inderdaad hoe je dat zo zegt, want um, ik krijg dan gewoon altijd het gevoel van um, überhaupt met psychologen zelf, hè, dat daar altijd, en zeker in de cultuur waarin ik ben opgegroeid, wordt er heel zwaar naar gekeken. Uh, um, eigenlijk zoals hoe je het net omschreven, de moed, uh, het is niet zo dat je echt daadwerkelijk echt tegen een probleem aan moet lopen om bij een psycholoog zeg maar aan te kloppen, want je, het, het, kan je versterken tot hele leuke en uiteindelijk tot hele mooie prestaties te kunnen komen. Uh, maar ja, bij mijn de cultuur is het echt grotendeels bijna nog wel echt nat, zeg maar, dat je op de, op de psycholoog zeg maar, afstapt. Ja, goed, je leeft hier natuurlijk in een hele mooie westerse cultuur, waarin dat hier wat, wat eerder gebeurt, zeg maar. En, uh, en um, ja, dat, dat werd dan echt direct van de baan geschoven. En als je dan ook nog eens voel-front voor, voor wel contact hebt, ja, dat. dat je, kreeg je niks, dan kreeg je er gewoon echt helemaal niks uit. Maar als ik dan kijk naar mezelf, de keren dat ik zelf echt met een psycholoog heb gesproken, dat, dat waren echt, de gesprekken waren echt goud, echt ei-openers geweest. Dat, een van de dingen is bijvoorbeeld ook geweest dat dat, een, uh, dat gesprek is voor mij een dusdanig uh, eye opener geweest om uiteindelijk de dingen te doen die ik vandaag de dag doe. En, uh, dus ik zou het echt iedereen echt wel aanraden om überhaupt gewoon zeg maar op een psycholoog wat voor gebied dan ook zeg maar af te stappen?
1: Ja, en soms zit het ook in een neem. We dus noemen we het ook wel performance coach. En mm het -hmm. uh, bedrijf, Wow performance coaching. En dat klinkt al meteen uh, ja, een stuk minder, uh, psycholoog, ik ben gek, en <laughs> weet je al zo. Dat is toch <laughs> steeds wel een beetje, ik, heb, ik ben toch niet gek, ik heb je ja. een psycholoog nodig. <laughs> Um, als je zegt performance coach, het is iemand die, uh, ja, je wil graag een bepaalde prestatie leveren en iemand helpt je daarbij uh, om de, die kant op te gaan. Mm -hmm. Dus dat, ja, soms zit het ook echt wel in, uh, in de naam. En sommigen zeggen ook mental coach, maar ja, dan heb je dat mental. En mental in het Engels is sowieso your mental. Dan ja. ben je, al, uh, ben je <laughs> al helemaal niet goed. Dus dat is al niet echt een lekker woord. En mentaal in het Nederlands, dan krijg je weer die scheiding. Mentaal en fysiek als losse dingen. En wat mm -hmm. Nou, zoals ik al eerder zei, daar ben ik al helemaal niet van. Dus nou ja, dus de performance coach, um, ja, dat vind ik dan uh, mooi. En ook omdat ik denk ik een uh, wat bredere achtergrond heb, omdat ik dus niet alleen maar uh, uh, sportpsycholoog ben, maar dus ook bewegingswetenschappen en voormalig fysiotherapeut. Dus dat zit ook allemaal in performance. Ja. Uh, dus ik denk dat ik ook wel een redelijk totaalplaatje uh, kan bieden en dus ja, kan ondersteunen in je performance. Um, ja, we zitten nu ook te kijken in het bedrijfsleven of we daar... Uh, ja, want ook werknemers die hebben bepaalde prestaties te leveren. En ja, ook zij hebben met werkdrukken, met stress en zo te maken. En uh, hoe zorg je dat je daar lekker in je vel komt uh, te zitten. Ja. En uh, plezier hebt in wat je doet. En ook daarbij je prestaties, uh, je doelen bereikt, zeg maar.
0: Ja, ja zeker. Er was laatst... Uh, sprak ik iemand binnen die uh, zorginstelling waar ik, uh, waar ik werkzaam was. En um, die... Uh, um, gaf dat dus ook aan, hè, dat dat, dat uh, die kwam op me af en zei je had mij uh, ergens in gevolgd ofzo, volgens mij op een van de LinkedIn sites of wat dan ook. En uh, zijn we in contact gekomen en hij zegt, weet je, um, ik, ik weet wat ik kan, maar toch ervaar ik zo'n enorme druk om te doen, en met wat er van me gevraagd wordt... of met wat ik weet, ondanks dat het gevraagd wordt... ik weet dat ik het kan. En, en toch er, ervaar ik zo'n enorme druk... om het te, te moeten doen, zeg maar. Überhaupt het spreken of in contact te komen... of überhaupt contact te leggen met mensen, zeg maar. Ja, dat is zo'n zo drempel voor mij... om überhaupt uh, in, in mijn functie... een presentatie bijvoorbeeld alleen al te geven. Of, of, of al moet ik om mijn collega af te stappen. Een, een, een mailtje sturen naar mijn collega... Ik kan soms al zoveel spanningen en druk zeg maar met zich meebrengen. Um, dat hij, uh, ja, daar heeft hij jarenlang mee geworsteld. En het is nu al veel minder, maar alsnog, hij blijft dat gewoon nog vandaag de dag nog steeds ervaren. Dus um, ik, ik vraag me dan nog van, oké, okay, wat, wat, wat is dan echt de, wat, wat is er allemaal aan vooraf gegaan waarin je dat jarenlang zeg maar met jezelf hebt meegenomen en, en vandaag de dag eigenlijk nog steeds niet, los van kan komen, zeg maar.
1: Ja, en dat je dus... dat blijkbaar ook zelf wil oplossen. Hè. Dat, mm -hmm. had, dat pad had hij iets sneller kunnen verlopen... als hij misschien onderweg is... Iemand aan iemand, een expert had gevraagd van... Oh, kan je hierbij ondersteunen? Mm -hmm. En tuurlijk leer je heel veel de vallen opstaan... en dat hoor ook bij het leven, dus dat is ook prima. Mm -hmm. um, maar soms kan je... en uh, dat heb ik natuurlijk in het voetbal ook wel gemerkt... ja, we, we doen het altijd al zo... dus uh, waar moeten we nou in één keer anders doen? Uh, dat, uh, ik zeg ja... Uh, Vroeger had je ook een stoomtrein. Die bracht je ook van A naar B. Maar we hebben nu vervoersmiddelen die sneller gaan. <laughs> weet je? Dus, um, en dat nou, nou, nou doe ik een beetje gekscherend over voetbal. Dat wil ik maar niet zeggen. Want daar zijn ook heel veel innovaties. Hoor, dus dat zijn nu ook al heel anders daarin. Ja. Uh, en je ziet ook in de opleiding van de coaches... dat ze er ook veel meer aandacht aan besteden. Um, um, dus... En dat ze het ook als, als belangrijk vinden als onderdeel van de trainersvakken. Dat vind ik ook wel heel mooi. Mm -hmm. uh, dat ja, sportpsychologie is dus niet alleen voor als je een probleem hebt en je gaat in een kamertje één op één, ga je met zo iemand over praten, helemaal even zitten <laughs> ja. doen. Nee, dat we nu. Dat is ook iets wat ik heel graag wil. Dat het echt een onderdeel van de training wordt. Als jij wedstrijden gaat spelen, dan komt daar druk bij kijken. En dus is het belangrijk om je spelers om te leren gaan met die druk. Als jij wedstrijden gaat spelen, dan gaan er uh, tegenslagen op je pad komen... of tegenslagen in de wedstrijd. Je gaat met emoties, met gedachten uh, te maken hebben. Je, gaat, je moet communiceren onderling met elkaar. Je moet je kunnen blijven concentreren op datgene wat je te doen hebt. Niet laten afleiden door een uh, zuigende tegenstander of publiek of wat dan ook... En dat kom je allemaal tegen de wedstrijd. En waarom, als dat dan zo'n belangrijk onderdeel is van je prestatie, waarom zou je daar dan niet op trainen? Waarom wil je daar niet gewoon nog beter in worden? Want dan ga je ook gewoon beter van voetballen, weet je wel? Dus, en als je dat dus wil gaan trainen, betekent dat, natuurlijk kan dat ook één-op-één coaching, maar het is natuurlijk veel mooier als dat in de training dus ook terug wordt, als dat erin verwerkt wordt, als het een onderdeel daarin wordt. En als je dat op die manier doet, dat je kan trainen onder druk. Weet je, je kan presteren onder druk, kan je trainen. Uh, want dan is het goed om druk aan te brengen in de training. Mm -hmm. En dan krijg je natuurlijk als eerste het horen, ja, maar die druk die kan toch nooit zo'n heel stadion nabootsen als uh, de Kuip. Nee, dat klopt, dat, dat kan niet. En dat hoeft ook niet, blijkt. Als jij leert en als jij traint met geringe druk, dan, als je dan weet hoe je daarmee om moet gaan, mm -hmm. dan blijkt dat al met grotere druk te kunnen helpen. Maar dan moet je het wel wedstrijd specifiek mogelijk maken. Penalties zeggen ze ook, ja, penalty valt niet te trainen. Jawel, penalty valt ook te trainen. Ja, maar hoe kan het nou op de training gaan ze 99, van 100 gaan ze erin. Ja, maar tijdens een wedstrijd krijg je geen 99 kansen. Dat is het hele <lacht> idee. Daarom staat er zoveel druk op. Dus wat doe je dan tijdens de training? Zorg er dan voor dat je bijvoorbeeld na elke training... iedereen één keer de kans geeft om die penalty te nemen. En dat iedereen eromheen staat. Of dat je zelfs twee teams gaat maken. Team A en Team B. En dat ja. is omste beurt één keer een penalty mogen nemen. En op het moment dat iemand van Team A een penalty gaat nemen... laat dan team, team B proberen... om hem uit zijn concentratie te halen. Ja. Nou, het zijn best wel leuke manieren... om dat te bedenken. Ja. Weet je wel? Ja. Of zet er een beloning op... of zet er een straf op. Als jij mist... moet de rest van jouw team... moeten drie rondjes rond het veld. Nou, dan, dan komt er... Weet je wel? Dat soort... En dan denk je van... ja, dit, dat soort kleine dingen... die kunnen dus de druk al verhogen... Mm -hmm. en dan tools meegeven... hoe kan je dan zorgen dat je toch geconcentreerd blijft op het nemen van die penalty. Dat je je niet laat afleiden door dat die mensen van team B. Yo. Of dat je je niet laat afleiden door dat... shit, ik moet er wel uh, schieten. <laughs> want ze moeten mijn team... Uh, moeten mijn maten moeten uh, rondjes rennen, weet je wel. Nou, en als je daar dan principes de acht legt hoe het werkt... en wat mm -hmm. je dan op dat moment het beste kan doen... en dan gaat trainen op het veld met een dergelijke oefening... Of omgaan met tegenslag. Weet je? Als je een partijtje doet als, uh, als trainer, expres een keer verkeerd fluiten. Mm -hmm. Nog een keer verkeerd fluiten. Zeggen dat we nog tien minuten spelen en dan vijftien <laughs> minuten gaan spelen. Je? Allemaal dat soort dingen. En als er dan wordt geke wat gebeurt, ze gaan uit een pan en ze gaan. Ja, die was wel. Nou, dan ga je dat dus achteraf bespreken. Wat yeah. gebeurde er nou? Yeah. Hoe lang was je daar nog mee bezig? Toch zeker vijf minuten voordat je weer een beetje in het spel kwam. Mm -hmm. Wat als dit tijdens de wedstrijd gebeurt? Hoe kan je daarmee omgaan? Hoe kan je ervoor zorgen dat je omschakelt... niet alleen van aanval naar verdedigen... maar ook in je kop omschakelt? Want als jij een rauw momentje hebt van vijf minuten op het veld... omdat je kans gemist hebt... of omdat naar jouw idee de scheidsrechter verkeerde beslissingen hebt genomen... als je dan daar zo van slag van bent... ja, dan is het spel is al lang weer verder. Ja. Dus de kans dat die bal die daarna nog komt... dat je die goed aanneemt of dat je alert bent... of is toch wel iets kleiner. Maar dat soort... Principes. En dat, dat vraagt dus ook weer iets van de trainers: dat die trainers daar ook weer meer achtergrond in hebben, dat ze weten hoe ze dat kunnen toepassen in de training. Nou, en dat zie je nu: dat heel veel bondsopleidingen en andere opleidingen voor coaches dat dat steeds meer, uh, steeds meer gebeurt. Ja. En ik probeer dat met dat boek, uh, ja, ook, want dat is ook mijn streven: dat het dus ook meer gebeurt. Dus ik probeer alleen maar mijn oefeningen aan te geven. <laughs> Jongens, dit kan je allemaal doen.
0: Ja, inderdaad. Want met dat boek, zeg maar, het boek Leren presteren zelf, wat je vorig jaar hebt uitgebracht. Of vorig jaar was het, hè? Ja, inderdaad. Ja. Ik zat, zat altijd te twijfelen. Nee, 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 we
1: zitten alweer in 2021. Ik was zelf alweer, uh, ja. Dat ja. gaat zo snel, inderdaad. Ja.
0: Um, daarin geef je dus echt gewoon heel erg en heel mooi de principes mee hoe je die trainingen toe kan passen... Um, Ter bevordering van de prestaties van het individu, maar tegelijkertijd ook het team. Ja. Nou, um, als jij um, dat boek, heb je met, een, met die mooie gedachten heb je die opgebouwd, dan ga ik mijzelf afvragen los van, hè, het, met wat je hebt meegemaakt in de sportwereld, zijn er momenten geweest voor jou persoonlijk, waarin jij ook echt moest leren presteren? En hoe ging je daar zelf voor jezelf echt mee om?
1: Ja, zeker. Nou, ik weet dat ik, uh, dat is ook wel een tijd geleden hoor, maar mijn rijbewijs moest halen. En de um, nou, theorie vond ik niet zo moeilijk. Had ik nul fout, was meteen de eerste keer uh, was klaar. Maar de praktijk, uh, dat was toch even wat anders. Ik de eerste keer zakte okay. ik. En toen dacht ik de tweede keer van ja, nou moet ik wel, uh, nou wil ik wel haal. Ik heb geen zin om meer. Ik, sowieso was ik toen nog student, dus ik had het geld er ook niet voor om, uh, om maar te blijven uh, zakken. En toen dacht ik oké, okay, nou practice what you preach. Ik studeerde toen nog wel, dus ik studeerde toen sportpsychologie. Ik ga kijken hoe ik ontspannings- en visualisatieoefeningen, en dat noemen ze toen systematische desensitisatie, mm -hmm. dus dat je je desensibel, minder gevoelig maakt voor. Uh, dus wat deed ik? Ik ging dan elke avond toen ik in mijn bed lag, ging ik eerst ontspanningsoefeningen doen. Dus ik ging helemaal ontspannen. En ik deed dan bijvoorbeeld de body scan en dan ging ik lichaamsdeelverdichting, dan liep ik af. Oké, okay, nu ben ik ontspannen. En toen ging ik visualiseren. Dus ging ik in gedachten ging ik me dat examen doen. Nou, dus ik uh, kwam daar dat terrein op en uh, uh, nou, toen kwam ik uh, die examinator, moest ik de examinator een hand geven. Hallo, ik ben afgekomen. En toen voelde ik al de zenuwen opkomen. Oké, okay, even weer terug. Even ontspannen, body scan. Oké, okay, ik ben weer rustig. Nou, volgende stap. Ik ga in de auto zitten en ik ga de auto starten. Oh, dan gaat het gebeuren. Oké, okay, even weer terug. Nou, en zo liep ik stap voor stap, uh, liep ik dan uh, dat examen door. Ik deed al mijn uh, in gedachten. Dus alle handelingen die ik moest uh, verrichten, speciale verrichtingen, deed ik dan ook. En de exacte route wist ik natuurlijk niet. Um, maar goed, omdat ik dat dus steeds combineerde met ontspanning... dan weer eventjes visualiseren. En ik sloot het altijd goed af. Hè? Ik sloot altijd af dat ik die man de hand schud... en dat hij tegen me zei, afke, gefeliciteerd, je bent geslaagd. Dat was altijd het mooie einde. <laughs> en, uh, maar toen ik daadwerkelijk uh, in, dat, in de examen zat... toen voelde ik dat mijn lichaam die ontspanning gekoppeld had... aan die beelden ook. Dus natuurlijk was ik wel een beetje zenuwachtig. Dus ook helemaal niet de bedoeling om al je zenuwen weg te poetsen. Maar ik was wel een stuk rustiger dan de vorige keer. Hmm. En uh, ik, ik heb best wel een aantal fouten toegemaakt. Ik ben toen, uh, ik stond voor stoplicht, trok op eens in twee. Uh, achteruit inparkeren ging niet helemaal goed, maar ik had, bleef wel goed om me heen kijken. En dus ik was zeker niet foutloos, maar die man liet mij slagen. Want hij zei van ja, je was niet helemaal foutloos, maar er waren niet te veel fouten. En ik merkte dat je er gewoon rustig onder bleef. En je zal zo meteen zien, als je uh, je rijbewijs hebt... en je gaat een keer achteruit parkeren gaat het ook niet altijd meteen goed. Maar je bleef wel goed kijken, je bleef rustig. En dat vind ik het belangrijkste. Uh, want je, ja, mensen die straks rij, die nu een rijbewijs hebben, die zijn ook nooit helemaal foutloos. Dus ik slaagde toen ook. Maar ik vond het wel mooi dat hij dat ook expliciet zei. Want je bleef rustig daaronder. Uh, uh, ja, dus dat, dat was ook de bedoeling van die visualisatie en ontspanningsoefening. Ja. Um, en later heb ik het ook nog... Uh, ik ben twee keer aan mijn hart geopereerd. Ik heb uh, hartritmestoornissen uh, gehad. Oké, okay, wauw. Ja, oh. en, um, en dat was een operatie waarin je bij bent. Dus ze gaan je niet onder narcose doen. Mm -hmm. Ze gaan dan via je lies naar binnen met allemaal kabels. Yeah. En op een gegeven moment zeggen ze dan, nou, we zitten in je hart. En dan lig je daar helemaal vastgebonden op die operatietafel. Dan denk je, oké. Okay. Nou, daarna gingen ze branden. Ze gingen bepaalde hersen. Hartcellen gingen ze dan branden. En dat voelde hij dan ook wel. Um, dus dat was behoorlijk spannend. Ze hadden het natuurlijk allemaal van tevoren uitgelegd. En de tweede keer wist ik al een beetje wat gebeurde. Um, maar ik had zoiets, ja, ik wilde het liefst zo ontspannen mogelijk naartoe werken. Want als ik natuurlijk met een enorme hartslag uh, daar op die tafel lig, dan is het voor hun ook weer lastiger om dat punt uh, te vinden, om te branden. Ja. En sowieso. Ja, was het voor mezelf ook prettiger om er wat ontspannen naartoe te werken. Zeker, ja. Dus toen heb ik visualisatie gedaan die speciaal uh, geschreven was, een script, om je voor te bereiden op de operatie. Dus dan ga je ook weer vanuit een ontspanning en dan ga je in gedachten naar die operatie in de operatiezaal. En dan zegt die stem ook van, nou zie je dat er allemaal mensen om je heen zijn, die zijn wel kundig, die hebben alles goed voorbereid voor jou en, nou, enzovoort enzovoort. Om maar vanuit een ontspannen manier er naartoe uh, te werken. En soortgelijke oefeningen hebben wij nu ook gemaakt voor Behandelscentrum Brabant. zo heette ze. Yep. Dat zijn verschillende uh, uh, locaties in Brabant. En in eerste instantie was dat voor mensen die een, een nieuwe knie of een nieuwe heup kregen. Mm -hmm. En nu hebben we dat uitgebreid naar andere orthopedische ingrepen in en CVA. Dus dat is een herseninfarct of een hersenbloeding. Om dergelijke oefeningen, dus op voorbereiding van een operatie, maar ook nadien... Een oefening voor minder pijn, een oefening om je fysiotherapeutische oefeningen te verbeelden, zodat die beter gaan. Uh, een healing imagery, verbeelding van het herstelproces wat in je lijf plaatsvindt, om dat te ondersteunen. Uh, nou, een aantal algemene ontspanningsoefeningen, want het is natuurlijk een hele stressvolle gebeurtenis als je dat allemaal meemaakt in je leven. Dus om gewoon de algehele stressniveau ook wat naar beneden te halen. Mm -hmm. Maar goed, dat heb ik dus ook eerst weer zelf ervaren en daarna zijn we dat dus weer gaan uitbreiden voor andere gezondheidsdoeleinden. Maar ik vind het wel fijn, omdat ik zelf ook gemerkt heb... hoe het mij ge, uh, geholpen, geholpen heeft. Geholpen ja.
0: Wauw. En dat zijn dan toch... Hè, de, eigenlijk gebeurtenissen van twee uitersten, als ik het zo zie. En een operatie aan je hart en je rijbewijs. En op dat moment is dat uh, het, het, het uiterste. Maar um, ja, er zit nogal wat verschil in, in, in gevoel en, en emotie... En, en hoe je lichaam daarop reageert, zeg maar wat, daar, wat daarbij komt kijken... En, Zeker een operatie aan je hart, kan ik me wel wat voorstellen. Uh, als ik er überhaupt al aan moet denken, zeg maar dan, uh, ja, dan, uh, dan begin niet, begint bij mij al de spanning zeg maar, een beetje te stijgen. Dus het uh, is wel een hele mooie manier hoe jij er op die manier mee om bent gegaan.
1: Ja, en ik heb daardoor ook um, uh, mijn lijf ook nog beter leren aanvoelen. Zeg maar. dat, en dat komt ook wel door yoga. Um, maar ja, in mijn enthousiasme, uh, ik vind heel veel dingen leuk en ik doe heel veel <laughs> dingen, ik ben ook wel echt een doener, kan ik mezelf ook wel eens voorbij lopen. Het is ook wel echt gebeurd dat het ook uh, uh, in, in mijn rug geschoten was en dat ik ook niet meer op of om kon. Dat ik dacht, oké, okay, dit is ook wel een behoorlijk signaal van mijn lijf. Dus ja, gaandeweg heb ik dat ook wel uh, uh, geleerd om mijn lijf beter aan te voelen. En daar zijn natuurlijk verschillende manieren voor en bijvoorbeeld... Uh, Stabiliteitsoefeningen voor je rug- en buikspieroefeningen, tot dat. Yeah. Maar dus ook ontspanning en ook mediteren en ook uh, visualisatie. Weet je, dat, dat ik zelf ook probeer dat als een uh, geheel uh, in te zetten. Een beetje practice, what you preach, ja, natuurlijk. Hè? Ja, dus, um, ja en, maar dat, dat helpt mij ook om omdat ik zelf ervaren heb dat het voor mij werkt, is het natuurlijk ook weer veel makkelijker om daarover te vertellen. Ja. Uh, en misschien wel een beetje wij van WC Eend Adviseerde WC Eend. Maar <laughs> uh, ja, ik, ik, ik voel gewoon echt dat het werkt. Dus het is ook veel makkelijker om uit te leggen. En misschien ook uh, ja, dat mensen ook voelen dat, er, dat het oprecht is, zeg maar. Dat, 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 uh, ja. En niet alleen maar uit literatuur of onderzoek dat het werkt. Nee, ik heb het
0: zelf ervaren. Ja, ja. 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 ja dat is mooi. Dat is echt heel mooi. Dat, het boek van jou, Leren presteren. Waar kunnen degene die dit luistert. Waar kunnen die bestellen?
1: Het wordt uitgegeven door Arco. Yep. Uh, dus je kunt op de site van Arco uh, en de, een, een, een url is sportsmedia.nl. Mm -hmm. um, daar kun je vinden. Maar op leren presteren, dat is sowieso leuk voor mensen om daar aan te kijken. Want dat is voor iedereen toegankelijk, ook als je het boek nog niet hebt. Dus ga naar leren presteren.nl. En er staan ook heel veel leuke uh, werkbladen die in het boek staan. Uh, audio, video, uh, alles staat op uh, Recensies ook, als je wilt lezen hoe anderen erover denken. En op die site staat ook uh, uh, het boek zelf. En dan kan je ook op het boek klikken. En dan kom je ook op die site van uh, Arco. Uh, dus ik zou sowieso... Uh, en, en ik vind het leuk om te horen wat, wat de uh, luisteraars ook ervan vinden van de site. Want het is... Een, een, een site die continu in beweging is. Dus als je zelf nog leuke filmpjes of tips... want er staan bijvoorbeeld boeken of tips of filmpjes tips... geef het vooral door. Uh, want dan kunnen we dat ook weer... andere mensen daarmee inspireren. Dus uh, ja, ik zou zeggen... kijk ernaar en geef me tips en feedback. Uh, dat is zo, zal wel weer onderaan... in de voetnoot wel een e-mailadres staan... waar je dat dan kwijt kunt. Uh, of in onze social media natuurlijk.
0: Ja, ja geweldig. Social media... Als ik het goed heb uit mijn hoofd, is het op Instagram het ja, Ja. ja. Um, waar je Afke en haar team kan volgen. Um, ik heb het boek ook besteld. Dus mijn recensie die komt eraan. Ik verwacht hem in deze dagen. Dus ik ga er gelijk induiken. Ja. Uh, nou, de verhalen die zijn al blootgelegd met hoe mijn sportcarrière zo maar is geweest. En hoe fijn het is om daar gewoon uh, tips, trucs en de wetenschap zeg maar, erachter meer te kunnen krijgen en ook vandaag de dag nog steeds toe te kunnen passen ook. Misschien het bedrijfsleven of alsnog, ik weet niet wat ik verder ga doen in de sportwereld, maar dat ik dat op die manier alsnog kan gaan toepassen aan de hand van dat boek. Dus mijn recensie, die komt eraan. Leuk, ja. we hebben dit. Ja. Ja. Um, laatste vraag. Wij volgen de gast is Britt. Um, onder andere uh, deelnemer van het Olympisch team tafeltennissen. En als gast van de volgende opname ben ik benieuwd... welke vraag jij aan haar zou willen stellen?
1: Um, wat voor vraag zou ik aan haar willen stellen... Ja, ik ben dan eigenlijk wel benieuwd hoe zij zich voorbereidt op belangrijke wedstrijden en toernooien. Uh, hoe zij zichzelf geleerd heeft om met de druk om te gaan, met tegenslagen, uh, met wisselomstandigheden. Of zij daar speciaal training of begeleiding voor gevolgd heeft. Of uh, ja, dat ze het gewoon alleen door uh, uh, vallen opstaan zich eigen maakt. Daar zou ik wel nieuwsgierig van zijn.
0: Nou Britt, als je het gehoord hebt, uh, ik zal de vraag nogmaals herhalen op het moment dat we samen zijn. Maar uh, ik ook, ik ben echt benieuwd naar jouw antwoord hierop. Dus uh, bereid je alvast voor. Um, Dank je wel Afke voor uh, het lange gesprek met wat je op dat moment nog niet door had. Um, wat ik normaal gesproken doe, ik vanaf het moment dat ik uh, hoor dat uh, ik word gebeld of het appje krijgt van hé, hey, ik ben er start ik de opname zodat er gewoon lekker natuurlijk mogelijk zeg maar, het gesprek in kunnen gaan. Ik ben niet echt van hey, start, opname, hey, welkom en et cetera. Gewoon lekker natuurlijk het gesprek in te gaan. En dat is gelukt, wederom. Um, dus dank je wel hiervoor. Als ik, als ik naar de opname tijd kijk, zijn we zo'n uh, Twee uur ongeveer in gesprek geweest. Nee,
1: echt? Ja. <laughs> wordt het dan ook een podcast van twee uur of ga je knippen? Nee, nee hij, hij wordt geknipt inderdaad. <laughs>
0: twee uur. Ik, ik heb de tijd opgeschreven vanaf het moment dat ik de eerste echte vraag zeg maar, begon te stellen waarvan ik dacht van oké, okay, daar wil ik een beetje uh, meer over te weten. Oh echt. Dus, uh, dus dat komt helemaal goed, <laughs> dat zou een hele lange opname zijn. Ja, ja. Die zijn er ook wel toevallig, dat weet ik wel, dat er uh, vele zijn die. Uh, een opname hebben van, uh, van twee uur of zelfs langer. Ik, ik had begrepen dat zelfs de allereerste podcast... die was gemaakt in Amerika... van iemand die een uh, audiovertaling heeft gedaan... van het uh, boek van Lord of the Rings, als het goed is. Ah. Of Harry Potter, een van de twee. Ja, dus Uiteraard is dat dan natuurlijk een uh, opname van twee uur of ja. langer. Dat boek alleen al ben je al uh, best wel lang mee bezig... laat staan de
1: films. Als dus, uh, maak je er twee delen van afgedeel 1, één, 2. <laughs> Genoeg content waar we <laughs> zeker,
0: uh, <laughs> zeker wat mee kunnen doen.